0: Cream besuchen, Fish and Chips essen, an der Themse spazieren gehen? Selbst das kann bei der Karriere helfen. Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Wir sprechen jede Woche an dieser Stelle über Themen, die euch beruflich oder finanziell weiterbringen. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Hanna Krolle, Volontärin bei der Wirtschaftswoche.
1: Normalerweise hätte euch an dieser Stelle jetzt unsere Kollegin Tina Zeinlinger begrüßt. Tina ist heute nicht da, dafür wird mich aber Hanna sachkundig und voll motiviert unterstützen. Denn wir sprechen heute über ein Thema, von dem sie auch Ahnung hat. Und ein Thema, das viele von euch und uns seit Wochen und Monaten eigentlich nur noch aus der Ferne kennen, nämlich das Ausland. Es soll aber nicht um Urlaub gehen, sondern darum, wie man berufliche oder universitäre Erfahrungen im Ausland sammeln kann.
0: Naja, Auslandsaufenthalte sind unglaublich beliebt. Also ob es jetzt ein Auslandssemester mit Erasmus ist, ein Praktikum oder gleich ein ganzes Studium. Im vergangenen Jahr hat das Statistische Bundesamt eine Studie veröffentlicht, wie sich die Zahl der Studierenden im Ausland zwischen 2000 und 2018 entwickelt hat. Waren es vor 20 Jahren noch 50.000 spielende im Ausland, sind es mittlerweile mehr als 135.000 Menschen. Also fast dreimal so viel.
1: Das ist natürlich eine extreme Steigerung, muss man schon so sagen. Und nicht nur das, es steht ja heute auch in sehr vielen Stellenanzeigen drin, dass Auslandserfahrung erwünscht ist, dass man zumindest mal sowas nachweisen kann, um sich bewerben zu dürfen. In manchen Unternehmen ist es dann eine der wichtigeren Bausteine, um auch langfristig Karriere zu machen. Und gerade eben, weil es gerade offenbar einerseits so stark gewünscht ist, aber andererseits halt gerade auch eine Pandemie da draußen tobt und wir irgendwie gar nicht so richtig wissen, wann wir dieses schöne Ausland mal wieder zu Gesicht bekommen, haben wir uns jetzt mal gefragt, wie geht es eigentlich gerade, Auslandserfahrung sammeln, warum ist es grundsätzlich eigentlich so wichtig, wie finanziert man es normalerweise und welche Optionen hat man? Und vielleicht auch, was kann man eigentlich machen, wenn man es vielleicht doch nicht ins Ausland schafft? Das Schöne ist natürlich jetzt, ich sagte es eben schon, mit Hanna haben wir heute eine Expertin im Studio, denn Hanna, du warst selbst schon mal für einen längeren Zeitraum im Ausland. Wie war das denn für dich und wo warst du überhaupt?
0: Ach, das war ganz toll. Ich habe nach meinem Studium sieben Monate in London gelebt und dafür ein Magazin geschrieben. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Also nicht nur das Schreiben, sondern die Dynamik der Stadt, der Menschen, gleichzeitig die vielen Kulturen. Es war irgendwie... Ja, Man sagt es ja über New York, aber es war irgendwie auch eine Stadt, die niemals schläft, so kam sie mir vor. Ich erinnere mich total gerne daran und die Erinnerungen tragen mich jetzt auch so ein bisschen durch den Lockdown.
1: Das kann ich gut verstehen. Und wenn du sagst, das war auch schon damals ein Magazin und heute arbeitest du für ein Magazin, dann hat das ja auch vielleicht einen gewissen Karriereeinfluss gehabt für dich. Wie kam es denn eigentlich genau dazu, dass du dich dafür entschieden hast?
0: Ja, nach der Schule und während meines Studiums in Bonn habe ich eigentlich über Ausland noch gar nicht recht nachgedacht. Also, ja, war für mich einfach nicht Teil meines Plans, sag ich mal. Und nach meinem Abschluss dachte ich dann aber, es wäre schon cool, richtig fließend Englisch zu sprechen. Das hatte ich irgendwie immer so im Hinterkopf. Nicht mehr nachdenken zu müssen, wie man Sätze formuliert, keine Scheu mehr zu haben vor englischsprachiger Literatur. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und gleichzeitig in Kontakt zu treten mit Menschen aus allen Ländern, das hat mich schon gereizt. Naja, und ich wollte mich aber auch ein bisschen selbst herausfordern. Also komme ich zurecht so ganz alleine, ohne Organisation oder Gruppe an Gleichgesinnten, zu denen ich mich ein bisschen zurückziehen kann und die in derselben Situation sind.
1: Und hat das denn geklappt? Also das ist ja eigentlich ein ganz schöner Vorsatz. Wie war das dann für dich? Also kannst du sagen, du hast es geschafft, alleine durchzukommen?
0: Ja, ich bin gut zurechtgekommen. Also klar, am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um richtig anzukommen, um eine Unterkunft zu organisieren, ja, mich zu Hause zu fühlen, mir ein soziales Netzwerk aufzubauen. Aber mit der Zeit kam das dann, ja.
1: Und das hast du selbst organisiert, richtig?
0: Ja, richtig, genau. Also ich habe das Praktikum selber organisiert, quasi so als Gap Year zwischen Studium und Volo.
1: Verstehe. Also was, glaube ich, jetzt schon mal ein bisschen klar geworden ist, dein Weg ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, um mal so ein bisschen zu sezieren was einen Auslandsaufenthalt bringen kann. Du hast jetzt erzählt, du hast es selbst organisiert. Was man aber halt auch beachten muss, ist, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man für sich selbst eine Art Auslandserfahrung sammeln kann, die man dann vielleicht, also die einem vielleicht was bringt beruflich, aber die einem vielleicht auch persönlich weiterbringt. Und wenn man das mal ein bisschen auseinander nimmt, dann kann man das aufteilen nach vielleicht nach Länge des Aufenthalts. Wenn man mal anfängt mit sowas wie einer Summer School, die man machen kann, das sind dann mehrere Wochen, die man in der Uni quasi in den, in den Sommerferien, belegt. Also entweder man geht dann über die eigene Uni zu einer fremden Hochschule ins Ausland, wo das organisiert wird oder man bewirbt sich direkt bei Hochschulen im Ausland für ein bestimmtes Programm. Dann kann man so eine Art Praktikum machen, wie, wie Hannah das gemacht hat. Man kann aber auch sagen, also das kann entweder freiwillig sein oder auch über die Uni organisiert. Man kann auch tatsächlich einfach nur arbeiten, freiwillig oder bezahlt. Also man kann irgendwie... Auf einer Mangoplantage in Australien arbeiten, man kann freiwillig kostenlos Kinder betreuen in einem Heim in Peru, man kann als Barkeeper in Marseille arbeiten. All das sind Dinge, die, die möglich sind und die am Ende auch als sozusagen Erfahrung im Ausland zählen und die auch Arbeitgeber zählen lassen. Und dann gibt es eben noch diese ganz klassischen Auslandssemester über Erasmus zum Beispiel, geht aber auch selbst organisiert, oder als eigenständiges Studium im Ausland. Das sind so ein bisschen die die groben Kategorien, sag ich mal. Was man dabei immer beachten muss, ist, dass ja das im Ausland Wohnen ins Ausland überhaupt mal hinkommen und sich dort zurechtfinden, das kostet alles Geld. Und Hanna, du hast das damals ja auch erlebt. Wie hast du das damals finanziert?
0: Ja, du hast schon recht. Also Wohnen und Leben in London ist teuer. Ich habe zwar in einem kleinen WG-Zimmer gewohnt, die Miete war aber trotzdem doppelt so hoch wie hier in Düsseldorf. Und Düsseldorf gilt jetzt ja auch schon... Nicht als eine der günstigsten Städte in Deutschland. Ähm, dann kommen natürlich noch Kosten für Lebensmittel hinzu, öffentliche Verkehrsmittel. Naja, und ab und zu will man sich ja auch mal was gönnen. Da muss man sich schon überlegen, wie, ja, wie finanziert man sich das? Ich habe neben dem Praktikum noch in einem kleinen Café gearbeitet und hatte vorher auch einiges angespart. Also man muss da schon an verschiedene Quellen ran, sage ich mal.
1: Mhm. Und, und welche, welche Formen hast du da noch so im, im Blick gehabt? Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es da eigentlich noch so?
0: Also die Kosten allgemein hängen von der Art des Auslandsaufenthalts ab. Ja, wenn wir vielleicht an das Auslandsstudium denken, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung. Ihr kennt vielleicht das Erasmus-Programm. Das ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das Studierende im Ausland finanziell unterstützt. Ja, wie hoch da der Fördersatz ist, das wird oftmals an den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten im Zielland gemessen. Das ist ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ob man jetzt in Spanien, Großbritannien oder den Niederlanden ist. Ich glaube, das lässt sich gar nicht über einen Kamm scheren. Und da unterscheidet Erasmus nach vier Ländergruppen und die Zuschüsse liegen so zwischen 150 und 500 Euro. Wofür man das Geld dann am Ende ausgibt, das ist jedem selbst überlassen. Dann gibt es noch Stipendien vom DAAD, dem deutschen Akademischen Austauschdienst. Und da werden eigentlich Studienaufenthalte jeder Art gefördert. Ob es jetzt mehrere Semester sind, ein Master oder sogar Praktikum- und Sprachkurse. Also da lohnt es sich auf jeden Fall wenn man was im Kopf hat, was man gerne machen würde, sich da mal ein bisschen auf der Website umzuschauen, wie man sich finanziell unterstützen lassen kann. Naja, und bei Praktika, so wie in meinem Fall, da kommt es jetzt natürlich ein bisschen darauf an, was der Arbeitgeber zahlt, also bei einem freiwilligen Praktikum zumindest. Wenn es ein Pflichtpraktikum ist, Studien intern, dann kann es sein, dass auch das Erasmus-Programm eine Möglichkeit darstellt. Aber das kann man, glaube ich, Zusammenfassen, ähm, meistens reichen die Zuschüsse nicht aus. Letztlich muss man doch ans Ersparte dran.
1: Das ist natürlich äh, schon mal eine bittere Lektion, aber kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass das einfach nicht immer reicht, was man da so an Zuschüssen kriegt. Das waren jetzt zumindest schon mal die Grundlagen, was es so an Möglichkeiten gibt und wie man es finanziert bekommt. Wir verlinken euch auch ein paar von den Finanzierungsgeschichten in den Shownotes, also äh, zu den Stipendien und ähm, äh, diversen Anbietern von, von anderen Programmen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, das ist auch, auch alles viel Aufwand und es kostet viel Geld. Was bringt der Spaß eigentlich? Also was äh, habe ich nachher davon? Und dazu haben wir mal mit einer Expertin gesprochen, mit Marina Steinmann vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD. Die Hanna gerade schon sagte. Und die sagt dazu Folgendes.
2: Auslandsaufenthalte sind in erster Linie wichtig, weil sie die Kompetenzen fördern, die Arbeitgeber suchen. Das ist ihnen manchmal nicht bewusst. Es wird häufig zunächst Fremdsprachenkompetenz und interkulturelle Kompetenz assoziiert mit einem Auslandsaufenthalt. Aber Studierende lernen durch den Auslandsaufenthalt viele persönliche Fähigkeiten weiterzuentwickeln, wie beispielsweise Eigenständigkeit, die Fähigkeit auf andere Menschen zuzugehen, sich neu zu orientieren, bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern am Ball zu bleiben und einfach den eigenen Weg zu finden und zu tun, was zu tun ist, um ans Ziel zu kommen. Das ist etwas, was im Fachstudium häufig zu kurz kommt und was durch ein solches Hinausgehen aus der Komfortzone erreicht wird.
0: Frau Steinmann hat das ja schon zusammengefasst. Also zum einen haben Auslandsaufenthalte vielleicht einen akademischen Nutzen, gerade wenn ich jetzt an der Uni Module belege, die es hier vielleicht an meiner Heimatuni nicht gibt. Also es gibt natürlich den akademischen Nutzen, wenn man jetzt Kurse belegt, die es im Heimatland vielleicht nicht gibt. Aber dann kommen noch weitere Qualifikationen hinzu. Also ob es jetzt Sprachen sind, ob man selbstständiger wird, neue Leute kennenlernt oder einfach den Horizont erweitert. Ich glaube, jeder für sich entwickelt da seine eigenen Dinge, auf die er am Ende zurückblickt und über die er sich freut.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das ja selbst nie erlebt, aber habe zumindest jetzt mal noch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen angeguckt, so wo wir auch mal ein bisschen Forscher drauf geguckt hatten, was eigentlich so die ja, die Dinge sind, die man da so mitnimmt aus dem Ausland. Die hatten sich vor allem dann Erasmus angeguckt, weil das ja einfach ein großes EU-Programm ist, in das auch viele Millionen Euro jedes Jahr fließen. Und da eben halt auch dann ganz genau geprüft wird, was bringt es eigentlich den Menschen? Ein Fun Fact am Rande da vielleicht, der auch aus einer dieser Evaluationen stammt. Seit dem Jahr 1987 gibt es Erasmus und seitdem entstanden aus den Beziehungen zwischen Erasmus-Teilnehmern eine Million Erasmus-Babys. Das war so eine... Ganz süße Statistik dazu, aber der Einfluss ist natürlich nicht nur aufs Privatleben offensichtlich, sondern eben auch auf die Karriere, wie zum Beispiel eine Studie zeigt, in der man sieht, dass zum Beispiel das Studium im Ausland die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Ausland zu arbeiten, um 15 Prozent immerhin. Kann ich auch so aus anekdotischer Evidenz zumindest bestätigen, dass eine Freundin, die man in Oxford studiert hat, die hat dann in New York gearbeitet und jetzt in Straßburg ein anderer Freund der in Maastricht studiert hat, der hat dann zwischenzeitlich in Warschau gearbeitet. Also mir scheint da schon so ein bisschen eine, eine Verbindung zu sein. Natürlich zeigen die Studien auch, es gibt dann einfach bessere Fremdsprachenkenntnisse unter diesen Leuten, die das gemacht haben, eine Untersuchung aus Italien hat einfach ganz allgemein gefunden, die Leute finden besser einen Job. Und eine aus Australien zum Beispiel hat herausgefunden, die Menschen haben einfach durchgehend bessere Kommunikations-Teamwork, Problemlösungsskills und auch höhere Motivation und Leidenschaft.
0: Interessant ist jetzt auch, ich meine, ich glaube, das kennen wir beide aus der Uni. Es gibt auch Leute, für die der Auslandsaufenthalt einfach eine Chance war, nochmal sich zu entspannen, Land und Leute können zu lernen und bei denen dann das Studium eher in den Hintergrund gerückt ist. Aber, was ja irgendwie auch total cool ist, ich meine, es muss ja nicht immer alles auf die Nutzensteigerung ausgerichtet sein.
1: Nee, absolut. Also ich meine, ich musste auch an, fällt mir gerade ein, ein Kommilitone von mir, der hat sein Auslandsjahr damals an der University of Sunshine Coast gemacht in Australien und hat da auch, glaube ich, hauptsächlich eben, auch Sunshine und Surfen äh, als als Hauptfächer gehabt. Das ist dann einfach so ein Ding, wo man so denkt, eigentlich ist es ja auch das sowieso schon dann sein Geld wert, wenn man einfach eine gute Zeit hat. Und ich glaube auch, das ist nicht schlimm, wenn man da jetzt nicht irre viel Karrierefortschritt rauszieht aus so einem Auslandsaufenthalt. Man muss ja nicht alles unter diesem Motto sehen, ich muss mein Humankapital steigern und auch irgendwie da noch seine, seine eigene Freizeit dem Kapitalismus unterordnen. Vielleicht hat es ja auch noch so ein bisschen schönen Nebeneffekt, weil das zeigen nämlich Studien auch, Wer zum Beispiel bei Erasmus mitgemacht hat, fühlt sich eher als Europäer oder Europäerin. Es ist jetzt nicht unbedingt ökonomisch hilfreich, aber eben doch gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist ja vielleicht jetzt auch so ein Punkt, wir sprechen jetzt darüber irgendwie, was, was ist eigentlich so der Nutzen und da können wir uns mal kurz darüber unterhalten, wie mache ich denn eigentlich, wenn ich das jetzt quasi ökonomisch doch nutzbar machen will, wie verkaufe ich das eigentlich meinem Arbeitgeber? Was denkst du, Hanna?
0: Ja, Marina Steinmann vom DRAD hat da eine ganz interessante Studie zu betreut und darin Personalverantwortliche in Unternehmen ja zu eben Kandidaten befragt, die im Ausland waren. Und ich meine grundsätzlich, wenn ein Auslandsaufenthalt im Lebenslauf steht, ist das natürlich schon mal nicht schlecht. Aber wichtig ist eben auch, dass der Bewerber das im persönlichen Gespräch dann erklären kann. Also wie hat mich meine Zeit im Ausland denn weitergebracht, fachlich? Gerne auch persönlich.
1: Verstehe, also man darf eben nicht nur sagen, ich war jetzt da ein halbes Jahr, sondern man muss auch irgendwie argumentieren können, was war jetzt eigentlich sozusagen da der springende Punkt. Und was ja vielleicht in solchen Situationen auch eine Rolle spielt, ist, man muss ja dann auch argumentieren, warum war man eigentlich gerade dort, wo man eben dann seinen Auslandsaufenthalt verbracht hat. Ich glaube, das kann man von mir aus auch strategisch machen. Man kann vielleicht auch erklären, warum man eben genau dann wie du in Großbritannien war. Wie war das denn bei dir eigentlich? Also was war denn da bei dir der entscheidende Punkt? Also UK statt, weiß ich nicht, USA oder Frankreich?
0: Also ich habe es eingangs glaube ich schon mal gesagt, ich wollte richtig gut Englisch sprechen können und da bot sich London natürlich an, und ich hatte auch Glück, denn zu dem Zeitpunkt war Großbritannien noch Teil der EU. Das heißt, ich konnte ganz unkompliziert ohne Visa da meiner Arbeit nachgehen. Und ja, also mir hat's gut gefallen. Ich kann London nur jedem, der über Ausland nachdenkt, wärmstens empfehlen. Frau Steinmann hatte auch einige Tipps, wie man sein Land strategisch am besten auswählt. Grundsätzlich würde ich sagen, das Land spielt nicht die größte
2: Rolle, aber man sollte die Wahl erklären können. Zum Beispiel, weil man weiß, ich wollte diese Technologie lernen oder jene Spezialisierung kennenlernen und die wird nur an einer bestimmten Uni oder einem bestimmten Ort angeboten. Mein Plädoyer wäre, sich außerdem für eine Fremdsprache zu entscheiden. Österreich ist zum Beispiel auch Ausland, aber vielleicht zu wenig fremdartig, zu wenig fremdsprachlich. Obwohl man da wahrscheinlich auch einen Kulturschock erleben könnte, wenn man es darauf mhm. anlegt.
0: Interessant ist aber, Statistiken zeigen, dass Österreich im, am beliebtesten ist und die Niederlande stehen gleich auf Platz zwei. Da können die Menschen nämlich auch deutsch. Also das Thema Komfortzone ist hier, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, das ist dann so das Auslandssemester, wo man noch zum Mittagessen zu den Eltern fahren kann, so ein bisschen. Ne? Da macht man es vielleicht ein bisschen zu einfach und ein paar der Dinge, äh, die man vielleicht sonst so erwartet oder erhofft, finden dann nicht unbedingt statt. Was vielleicht auch noch irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Art Entscheidungshilfe sein könnte, ist halt auch, ob es vielleicht in der Region, für die man sich entscheidet, bestimmte Branchen gibt, die besonders interessant für einen sind. Also, wenn ich jetzt vielleicht was im Silicon Valley mache und später, also ein Auslandssemester dort und später halt gerne irgendwas gründen will, dann kann ich da schon mal so ein bisschen die, die Luft schnuppern. Wenn ich aber vielleicht eigentlich Bock auf China habe und denke, da ist irgendwie in Zukunft, spielt die Musik und will mich da schon mal so ein bisschen äh, reinarbeiten, dann ist natürlich so ein Auslandsaufenthalt dort total cool, weil man da die Sprache vielleicht auch viel besser lernt, als wenn man das nachher in einem Crashkurs im Unternehmen machen muss. Und wenn man jetzt so drüber spricht, Silicon Valley, China, da ist jetzt natürlich in Zeiten von Corona und äh, manche dürfen sich nur noch 15 Kilometer weit bewegen, äh, ist das natürlich alles nicht ganz so nah. Da frage ich mich jetzt ja so ein bisschen, was machen die Studierenden eigentlich, die entweder jetzt gerade theoretisch ihr Auslandssemester haben? Wie kann man jetzt Auslandserfahrung sammeln, Hanna? Was, was ist da deine Ansicht?
0: Ja, also grundsätzlich könnte man natürlich erstmal denken, dass Auslandsaufenthalte, in Zukunft abnehmen, einfach weil die Menschen nicht mehr so mutig sind, jetzt einen längeren Zeitraum im Ausland zu verbringen. Wer weiß, wann kommt die nächste Pandemie? Kriege ich dann noch einen Flug nach Hause? Also könnte man jetzt ja vermuten. Marina Steinmann sieht es aber ganz anders. Also sie glaubt, dass Auslandsaufenthalte in Zukunft, wenn das hier alles vorbei ist, genauso boomen werden wie zuvor.
2: Meiner Ansicht nach hat die Bedeutung von Auslandsaufenthalten sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Ich denke, die Gestaltung hat sich mehr verändert, weil an den Hochschulen inzwischen andere Lehrformen praktiziert werden. Die Bedeutung von Auslandserfahrung wird sich aber weiter verstärken, weil die deutsche Wirtschaft als potenzieller Arbeitgeber sehr international vernetzt ist und die Auslandsaktivitäten trotz Corona weiter steigen werden.
0: Und wir wollten natürlich auch wissen von Frau Steinmann, wie denn gerade eigentlich so typische Auslandssemester aussehen. Wir in der Nationalen Agentur für
2: EU-Hochschulzusammenarbeit fördern grundsätzlich alles, was möglich und was ratsam ist. Wir machen das natürlich jeweils in Absprache mit den Auslandsämtern der Hochschulen und mit Blick auf die geltenden Rahmenbedingungen im Programm Erasmus Plus und im jeweiligen Land. Reisewarnungen können sich ständig ändern, die Angebote der Hochschule ebenfalls. Und manche Hochschule sieht für verschiedene Studiengänge ganz unterschiedliche Modalitäten vor. Wir versuchen, den Überblick zu behalten und alles zu ermöglichen, was im Interesse der Studierenden ist. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Was die Studierenden gerade machen, ist nicht eindeutig zu beantworten. Es gibt eigentlich im Moment jede Form von Auslandsmobilität. Studierende, die tatsächlich an einer Hochschule im Ausland eingeschrieben sind und dort studieren, aber auch andere, die dies von Deutschland aus virtuell tun. Das gleiche Modell gibt es natürlich auch für die Studierenden, die im Zielland wohnen. Es werden Studiengänge mit rein digitalen oder auch mit digitalen und physischen Elementen angeboten. Und es gibt nach wie vor Orte, an denen noch Präsenzstudium stattfinden kann.
1: Ja, da fragt man sich natürlich, wenn manche Leute tatsächlich dann zu Hause sitzen vor ihrem Rechner im WG-Zimmer in Bochum, aber eigentlich gerade dann theoretisch ihr Auslandssemester virtuell in Budapest absolvieren, irgendwie so richtig sinnvoll erscheint mir das dann doch nicht, irgendwie weil ja auch das Drumherum einfach fehlt. Und die Frage bleibt daher, finde ich, auch offen, ob das dann auch irgendwie die Fähigkeiten stützt, die sich die Personaler von den Menschen erhoffen. Ich fand dazu ganz interessant, der Chef des DAAD, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Joey Brato Mukherji, hat vor kurzem ein Interview gegeben, was ganz interessant zu dem Thema war. Er hat nämlich gesagt, dass ein virtuelles Auslandssemester nicht Science Fiction ist, sondern vielleicht in Zukunft einfach auch Standard ist und dass er so bei der technischen Entwicklung gerade so in ja, 10, 20 Jahren könnte sich vorstellen, dass halt Leute nur noch komplett virtuell im Ausland studieren. Und dann würde man dann einfach sich in dieser virtuellen Umgebung bewegen, sagt er, und im Prinzip dann auch über den Campus laufen, mit Menschen sprechen, in dem Land quasi auch kommunizieren und eben auch dann dadurch diese interkulturellen Erfahrungen sammeln, die so wichtig sind. Also könnte man dann machen aus Bonn, könnte man nach Buenos Aires oder Barcelona ohne sich tatsächlich äh, in den Flieger setzen zu müssen. Und er sagt, sogar Partys könnte man dann feiern.
0: Das ist ja total cool. Spannend. Wusste ich auch nicht, dass da anscheinend alles möglich ist. Ähm, jetzt haben wir uns zum Abschluss auch noch gefragt, ähm, ja, geht es denn auch ohne? Also muss Ausland wirklich sein? Jan, du hast dich in Köln verliebt, hast du mir verraten, ähm, was zum Studieren dort, wohnst auch heute noch. In Köln, ich kann das gut nachvollziehen, ich komme nämlich auch aus der Gegend und ja, Köln ist nicht nur die Stadt mit den meisten Sonnenstunden, wenn mir die Baden-Württemberger da vielleicht widersprechen würden, ähm, die Kölner sind einfach unglaublich nett, nette, offene Menschen, naja und in Köln gibt es auch einige Großunternehmen, aber es führt jetzt an der Stelle zu weit. Jedenfalls hast du Karriere gemacht, heute bist du Redakteur bei der Wirtschaftswoche, auch ohne lange im Ausland gewesen zu sein. Das heißt, Auslandsaufenthalte sind nicht unbedingt eine Voraussetzung für einen gelungenen Karrierestart, und umgekehrt ist man mit einem Auslandsaufenthalt nicht zwangsläufig besonders qualifiziert.
1: Ja, ich würde sagen, Karriere ist natürlich auch immer relativ zu betrachten. Ich glaube, ich bin dort richtig, wo ich gerade bin. Aber ich glaube, das ist halt dann auch eine Frage immer natürlich, wie Leute dann für sich Karriere definieren. Wenn die in meinem Alter schon gerne Abteilungsleiter irgendwo wären, wäre vielleicht sogar der Auslandsaufenthalt Pflicht gewesen. Ich glaube, bei mir war es halt auch einfach ein bisschen das Problem. Ich war ein bisschen zu bequem damals. Wenn man mich dann irgendwie getragen hätte nach Lissabon oder Madrid oder wo auch immer, hätte ich das bestimmt auch gern gemacht, aber irgendwie war mir das damals zu viel Aufwand. Und ich habe mir dann auch mal so ein bisschen die Frage gestellt, kann man diese ganzen Dinge denn vielleicht sogar auch einfach lernen oder mitbringen und, oder irgendwie einen anderen Nachweis dafür bringen, außer eben dieser Stempel Ausland. Und ähm, man kann natürlich sagen, Auslandspraktikum kannst du natürlich auch ein Praktikum hier machen, Praxiserfahrung ist super wichtig auch wenn du das hier tust. Man kann sich natürlich auch engagieren in einem Verein, zum Beispiel freiwillig äh, für irgendwelche Dinge sich einsetzen. Auch das zeigt so ein bisschen irgendwie Eigenverantwortung und in dem Sinne auch so ein bisschen was, was wagen und, und irgendwie für sich eintreten. Und Sprachen lernen kannst du natürlich hier auch. Und wenn man ehrlich ist, also äh, zumindest im Jahr 2018 waren, wenn ich das hier richtig sehe, noch 300.000 Studierende aus aller Welt in Deutschland. Das heißt, du könntest dir mit ein bisschen gutem Willen auch hier ein internationales Netzwerk aufbauen. Insgesamt denke ich mir so, ich glaube, mir fehlt durchaus eine schöne Erfahrung und das bereue ich auch ein bisschen, aber sozusagen die, die Fähigkeiten an sich vermisse ich eigentlich jetzt nicht so sehr.
0: Ja, was lernen wir jetzt daraus? Also ich kann sagen, für mich persönlich war die Entscheidung genau richtig. Ich denke schon, dass Auslandsaufenthalte bei der Karriere helfen können. Ich selbst bin dadurch, glaube ich, ein Stück flexibler geworden und neugieriger Spannend sind Auslandsaufenthalte natürlich besonders, wenn man sich später vorstellen kann, mal außerhalb von Deutschland zu arbeiten, aber ich glaube, dieser Spaßfaktor, den sollte man auch nicht vergessen und im Endeffekt muss ohnehin jeder rausfinden, was für ihn selbst gut ist, was ihm selbst gefällt, ist Viele Wege führen nun mal nach
1: Rom. Absolut, momentan führen vielleicht nicht so viele Wege nach Rom wie sonst, weil leider ja durch Corona sehr viele Reisen nicht möglich sind und auch eben die Pandemie, auch unsere Auslandserfahrung ein bisschen einschränken. Muss man sich vielleicht einfach ein bisschen im, im Blick behalten, was das so auch für die Zukunft heißt. Wird irgendwie Werden Märkte weniger global gesehen? Wird deshalb auch für die Karriere äh, Auslandserfahrung weniger wichtig sein? Ich glaube, das kann man so noch nicht beantworten, kann man sich aber mal ein bisschen ein paar Gedanken zu machen und, und immer mal wieder drüber nachdenken. Und man muss natürlich dazu sagen, nicht jeder und nicht jede kann sich das leisten. Auch wenn er oder sie am Ende durch diverse Stipendien gefördert wird, ist es immer noch ein Zuschussgeschäft.
0: Ja, du hast schon recht. Und ich glaube, was man auch festhalten kann, du hast es ja schon angesprochen, 300.000 Studierende aus aller Welt in Deutschland. Also man kann, selbst wenn es um die Karriere geht, Kompetenzen, die man im Ausland erwerben könnte, auch hier in Deutschland sich holen, sage ich mal. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man es selbst angeht. Aber ich denke, so diesen Gedanken, sich selbst ins kalte Wasser zu schmeißen und die Komfortzone mal zu verlassen, das kann man auch in Deutschland. Da muss man halt ein bisschen kreativ werden.
1: Das ist doch an sich jetzt schon mal ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für deine kundige Hilfe hier. Wenn ihr da draußen von euren Auslandserfahrungen berichten wollt oder aber Anregungen für ganz andere Themen habt, über die wir hier mal sprechen könnten, dann schreibt uns doch einfach entweder per E-Mail, WhatsApp oder in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Und bevor wir euch jetzt liebe Hörer und Hörerinnen gehen lassen, haben wir noch zwei kleine äh, Geschenke für euch. Erstens könnt ihr euch nämlich ein kostenloses Probeabo der Wirtschaftswoche schießen, also für das Magazin für das Hanna und ich arbeiten, wenn ihr auf vivo.de/code den Code MON- EY2-021 eingibt. also wenn man das ohne die Striche sieht, Money2021, bekommt ihr die digitale und die gedruckte Version der Wirtschaftswoche für vier Wochen kostenlos, anstatt für 29,99. Und für das zweite Geschenk müsst ihr nur die nächsten paar Minuten dranbleiben, denn das sind die Tipps von unseren Börsenboomern zu bereichert halt
3: ein Auslandsaufenthalt gerade in jungen Jahren sein kann, so wichtig ist es doch, ein paar praktische Fragen dabei nicht außer Acht zu lassen. Hier ist vor allem das Thema Krankenversicherung und das Thema Steuer wichtig. Bei der Krankenversicherung ist es so, dass man genau aufpassen muss und auf jeden Fall vor dem Auslandsaufenthalt mit dem Krankenversicherer, das kann eine gesetzliche Krankenversicherung sein oder auch eine private Krankenversicherung, mit dem vor dem Auslandsaufenthalt reden sollte. Teilweise kann es sein, dass auch während des Auslandsaufenthaltes bei der bestehenden Krankenversicherung Schutz besteht. Meist klappt das aber nur, wenn es ein vorübergehender Aufenthalt ist. Wenn ich hingegen für längere Zeit, mehrere Jahre ins Ausland gehe, wird das in der Regel nicht klappen. Und man muss darauf achten, gerade bei der gesetzlichen Krankenversicherung, hier besteht meist nur im EU-Ausland, ähm, teilweise noch einzelne andere Länder, aber vor allem im Ur-Ausland-Schutz. Und außerdem habe ich bei vorübergehenden Aufenthalten nur Anspruch auf Leistungen wie Inländer in dem Land selbst. Das kann gerade bei Ländern mit einem niedrigeren Lebensstandard eben so sein, dass das nicht dem entspricht, was wir aus Deutschland kennen. Also hier auf jeden Fall genau nachfragen, was für ein Schutz bei der bestehenden Krankenversicherung besteht. Und sonst über spezielle Auslandskrankenversicherungen nachdenken. Gerade bei längeren Aufenthalten ist das dann die einzige Option, Thema Steuer. Meist wird es so sein, äh, gerade wenn es nur ein kürzerer Zeitraum ist, dass ähm, und zum Beispiel Studenten, die ins Ausland gehen, dass sie einen, einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland beibehalten. Das erwartet man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht, wenn man das Gefühl hat, hier alle Zelte abzubrechen. Aber fürs Finanzamt sieht das anders aus. Da reicht es schon, dass in Deutschland noch ein Bett zur Verfügung steht, sei es bei den Eltern oder woanders. Und dann wird davon ausgegangen, dass eben Deutschland äh, weiterhin der gewöhnliche Aufenthaltsort ist. Das führt dazu, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht besteht. Das heißt, dass das gesamte Welteinkommen, was erzielt wird, also auch das Einkommen aus anderen Ländern in Deutschland besteuert werden muss. Meist ist es ja gerade in jungen Jahren, während Auslandsaufenthalten in der Studienzeit so, dass aber ohnehin kein großes Einkommen erzielt wird. Hier kann es dann sogar interessant sein, wenn das so ist. Denn damit kann ich da noch Ausgaben während eines Auslandsaufenthaltes, äh, während eines Auslandsstudiums bei der deutschen Steuer womöglich absetzen. Das allerdings gelingt mir nur, wenn es nicht ein Erststudium ist. Wenn es aber ein, eine Art Zweitstudium ist, Zweitausbildung, dann geht das. Und als, als solche Zweitausbildung zählt zum Beispiel auch der Master im Anschluss an einen Bachelor oder auch äh, ja, ein Auslandsaufenthalt, in der Phase nach dem ersten Staatsexamen, sei es bei angehenden Lehrern oder Juristen. Dann habe ich die Chance, solche Kosten auch steuerlich abzusetzen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.